0: Está começando mais um Saúde em Dia. Este é um programa muito especial, primeiro programa de 2020. E nada melhor, como o primeiro programa do ano, a gente começar o ano com projetos novos, planos novos, receber o meu amigo cirurgião plástico, doutor Rodolfo Valdemarim. Doutor, muito obrigado a presença aqui no Saúde em Dia, mais uma vez.
1: Ah, eu que agradeço, Eduardo. Eu agradeço aí a, a mais, mais um convite. E para a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre rosto e esclarecer para o pessoal o que deve ser feito o que não deve ser feito.
0: Então, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a parte da face. E é, eu vou iniciar esse, esse bate-papo perguntando sobre a questão da papada, o mais conhecido como lipoaspiração de papada. Doutor, o que, que seria a lipoaspiração de papada?
1: bom vamos lá Eduardo é isso é um é, é um tema muito controverso hoje porque inúmeros colegas estão né se aventurando a fazer esse tipo de procedimento né é, a gente tem que entender que o pescoço é uma região nobre né então tem vasos artérias nervos muito importantes nessa área então tudo que for invasivo tem que ser feito com muita cautela a lipoaspiração de mento, né, como a gente chama, é nada mais é do que um procedimento invasivo, né, onde a gente faz um pequeno furinho aqui na região do mento e faz a retirada, a remoção da gordura, desde que a paciente tenha indicação para isso. Uma vez que a gente tem que avaliar o pescoço como um todo para ver se realmente esse é o procedimento correto para ser feito. Muitas vezes a papada é confundida com a flacidez, né? O músculo Platisma, ele sofre uma, uma, uma flacidez com, com o próprio envelhecimento e não adianta fazer a lipoaspiração da papada porque isso não vai resolver. Tem que ser feito um lifting, né? um lifting cervical, que a gente chama, onde a gente, onde a gente reposiciona, né? tensiona novamente a musculatura do platisma para que tenha um contorno mais adequado nessa região. Então, às vezes, não é só a lipoaspiração que vai resolver o problema, e sim um procedimento, de repente, um pouquinho diferente. Então, isso tem que ser muito bem avaliado para que não seja feito né, uma cirurgia incorreta.
0: Muito importante essa sua colocação, que realmente a estratégia cirúrgica ela vai de caso a caso e o cirurgião tem que ter toda essa visão para planejamento adequado. É, falando um pouco agora de boca, doutor, é, a boca também pode ser feito vários procedimentos e o que está se vendo muito são os preenchimentos. O que, que seria a questão do preenchimento com a melhora do suco da boca?
1: pois é essa área é uma área que ela está vinculada né a gente tem o lábio aqui e tem o suco nasogeniano, então são é uma é, né? e a região do mento também então é uma região toda é por isso que se chama harmonização facial onde a gente tem que fazer uma harmonia de toda a área é, hoje o que o que se faz né os preenchedores labiais é, eu particularmente uso ácido hialurônico, né? A gente tem vários tipos de ácido hialurônico para que é, é, não pode ser um muito coeso, tem que ser um mais leve para que o lábio não fique muito é, demasiado, não fique aquele aspecto é, né, de boca grande, boca de pato, né? Então a gente tem que usar com bastante cautela no sentido de não preencher muito e observar sempre. Volto a repetir a anatomia da região, para que não, não acometa nenhum tipo de, né, nenhum vaso, nenhuma estrutura nobre, para não ter um, uma eventual
0: complicação. Tem uma idade específica para você iniciar esse tipo de procedimento ou não? Se a pessoa tem um, uma leve é, falta de preenchimento de gordura, independente da idade, já pode fazer?
1: Não, não tem uma numa data. Depende muito do, da, do que a paciente né, está incomodada. Geralmente, o lábio ele vai perdendo projeção com o passar do tempo, mas ele, hoje o que a gente tem visto é que cada vez mais cedo tem se feito os, os preenchimentos. Lógico, repetindo,
0: sempre com muita cautela. Subindo um pouco aqui a região da maçã do rosto, né? A região malar, é, a gente vê que também existem vários procedimentos nessa região. Queria que você falasse um pouco deles. É, Hoje nós temos...
1: Dois, é, dois tipos de preenchimento na região malar que eu acho muito interessante um deles é o ácido hialurônico e o outro deles é a gordura né? eu particularmente gosto muito da gordura porque a gordura faz parte do nosso próprio corpo né? então a gente remove essa gordura através de uma lipoaspiração Trata essa gordura de uma forma adequada e reinjeta ela. O grande problema da gordura é a reabsorção. Né? Geralmente a gente fala que reabsorve em torno aí de 60%, 40%, varia muito. E geralmente a gente tem que, de repente, injetar um pouquinho mais numa segunda etapa. Em torno de 3 meses, mais ou menos. A gente avalia a paciente e vê se há necessidade de fazer um pouquinho mais.
0: Agora falando dessa região da testa, em torno do, dos olhos, a, o Botox. Botox ajuda muito nessa a, melhora das linhas de expressão, uma harmonização também da região.
1: Exato. O Botox ele ajuda muito na paralisação das rugas dinâmicas. Né? Se a gente pensar que a ruga dinâmica vai levar a uma ruga estática mais acentuada, a gente conseguindo paralisar essa ruga dinâmica, a gente automaticamente vai ter uma ruga estática mais suave, né? Então ele não deixa de ser um preventivo também no longo prazo. É muito interessante para a região frontal, para uma suspensão leve do supercílio também, melhorando também a pálpebra superior. Então é, é, é um procedimento que assim hoje tem se feito, né? De, de rotina mesmo. E até em pacientes um pouco mais jovens, nisso, no sentido da prevenção.
0: O olho, a gente chama tecnicamente de blefaroplastia, que é a plástica da pálpebra superior e inferior. Também tem um espaço, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A pálpebra,
1: todo mundo, 100% das pessoas, numa determinada idade, vão ter que fazer a pálpebra. O que é importante a gente avaliar é sempre a pálpebra com a região frontal. Existe uma ligação... É contínua entre a pálpebra superior e a região frontal. Então é importante a gente ter uma avaliação, porque em alguns casos a gente tem que fazer procedimento nos, nas duas áreas, para que realmente tenha um olhar mais bonito, um olhar mais jovial. E em relação à pálpebra inferior, geralmente o que a gente costuma fazer também é a remoção de pele, quando já existe uma flacidez importante, é a remoção das, das bolsinhas gordurosas, né, onde deixa o olho, parece aquele que o olho está mais gordinho. Então a gente faz a remoção e isso melhora bastante é, o contorno né, do, de todo de o todo olho.
0: Doutor, muito obrigado, um conteúdo bem esclarecedor, eu acho que esse tema aqui é fascinante, a gente podia ficar conversando aqui horas, porque realmente face é, encanta e a gente... Vai conversar futuramente novas oportunidades aí, novos programas, porque realmente o tema cirurgia plástica é fascinante. Você que está querendo planejar o seu ano de uma forma diferente, começar o ano com planejamentos diferentes, as dicas do Dr. Rodolfo aí, que abordou vários temas da FAS, eu acho que vale muito a pena pensar e procurar sempre um cirurgião plástico credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso a gente sempre reforça, porque é um selo de qualidade do especialista. Hoje a gente tem muita gente fazendo muito procedimento sem formação, que não é o caso do Dr. Rodolfo. O Dr. Rodolfo tem um currículo ímpar, super bem formado. Esse eu indico. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Doutor, obrigado aqui pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço, do Essa conversa é muito bacana. É legal esclarecer tudo, né? Alguns pontos para o pessoal mais leigo. E esse espaço é sensacional.
0: Gente, o programa Saúde em Dia fica por aqui hoje. Lembrando dos nossos canais, o WhatsApp. Ficou com alguma dúvida? Quer mandar alguma pergunta para o doutor? Pode enviar via WhatsApp. Lá no uh, Facebook da TV Sol, todos esses áudios, a gente tem é, tudo guardado, tem a questão do é, Instagram um conteúdo bem rico com bastante conteúdo é, e agora o podcast você perdeu o programa por algum motivo, você pode acessar, salvar esse podcast e escutar aonde bem entender, no carro em casa, nas férias para você não deixar de estar antenado nas nossas informações aqui no Saúde em Dia. O programa fica por aqui e a gente se vê numa futura ocasião. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento. Em Dayatuba Hospital. Fórmula Academia. E Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.